0: Hola, fans, estamos de vuelta en de Tocho Morocho con lo mejor. De la semana 2 de la NFL Y vamos a hacer un pequeño recuento De los mejores partidos de esta semana Esta semana iniciaremos Platicando un poco del juego Entre los Browns Que jugaban como locales Contra los Bengals de Cincinnati
1: El clásico de Ohio
0: Un juego en el que como habíamos platicado la semana pasada, se enfrentaban dos de los corebacks que han tenido...
1: Que han dado más de qué hablar en los últimos años.
0: Sí, y, y también grandes expectativas saliendo del colegial en los últimos años, como son Baker Mayfield y Joe Burrow. Recordemos que Mayfield y Burrow, los dos fueron ganadores del trofeo Heisman como mejores jugadores de, del,
1: colegial. del
0: colegial. Y bueno, en este caso... Joe Burrow buscaba su primera victoria en su carrera.
1: ¿De la NFL?
0: Sí, claro, como profesional. Y Baker Mayfield pues buscaba más bien su primera victoria de esta temporada en un juego en el que, digo, no esperábamos que fuera el mejor juego de la semana, pero sí fue un juego emocionante. Hubo 6.000 fans en el estadio. Y le pusieron un poquito de sabor a un juego que, pues, históricamente ha sido bastante atractivo.
1: Sí, bueno, un juego digno de Thursday Night, final de cuentas, ¿no?
0: Sí, divisional, dos equipos que se conocen bien y, pues, entre otras cosas, dos equipos que buscaban salir de la mala racha que es empezar una temporada con una derrota y evitar... Continuar sobre ese camino
1: Y aparte que tuvo la coincidencia De caer en el día exacto Que se celebraban los 100 años De la NFL
0: Que curiosamente Nació inició En
1: Canton, Ohio
0: Que está como pues, A 40 millas de Cleveland Y pues fue un juego Bastante Conmemorativo desde ese punto de vista La NFL Parte de la historia que, que se cuenta Es que inició en Canton, como ya dijiste, en una agencia de coches con 18 equipos, de los cuales una gran mayoría estaban en el estado de Ohio. Es parte del motivo por el que el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional está, está en Canton. Pero bueno, a ver, platícanos un poco del partido. ¿Qué es lo que viste?
1: Empezamos con Joe Burrow. Todo el mundo tenía ganas de ver a este rookie y la verdad es que no nos decepcionó. Sí, se pudo ver que es novato, pero en su mayoría su desempeño fue bastante impresionante. Tuvo un juegazo.
0: Sí, de hecho, pues es la primera ocasión desde 1950 que un jugador novato tiene...
1: Más de 60 pases sin intercepciones en su primer juego.
0: Él tuvo también 310 yardas y 3 touchdowns, que es una...
1: Un número bastante alto para un rookie.
0: Bueno, para un coreback en general, ¿no? O sea, un, un día de 310 yardas y, y tres touchdowns es un buen día, sin importar qué coreback sea. El problema es las circunstancias en las que se dieron, ¿no? Él, pues, estuvo abajo en el marcador pues, prácticamente todo el partido. No estuvieron muy cerca de, de los Browns. Y la verdad es que, como dices, Joe Burrow se ve muy bien, se ve que tiene muchísimo talento, que tiene ese pues, instinto ganador, pero la verdad, híjole, el, el talento a su alrededor deja muchísimo que desear, a pesar de que tiene buenos receptores como AJ Green o Tyler Boyd, tiene también un buen corredor en, en Joe Mixon, pero de verdad que su línea ofensiva es de dar pena, la verdad.
1: Bueno, ya aquí queremos aprovechar para darle un shout out a nuestro amigo Charco, exjugador ofensivo.
0: De los Pumas.
1: Que es fan, obviamente, de las líneas ofensivas y que nos pidió que discutiéramos un poco más sobre este tema. no Pero en esta ocasión no le traemos muy buenas noticias porque, como dices, la línea ofensiva de Cincinnati deja mucho que decir.
0: Las estadísticas de Burrow son buenas. Notemos que no tiene intercepciones, como ya lo mencionaste, que es el primer jugador en desde 1950 que tiene un, un juego con más de 60 pases sin intercepción. Pero en el partido sí hubo un cambio de posesión, un fumble en la yarda, bueno, dentro de, de la de yarda 20 de los Bengals, justo después de que su defensiva había hecho. Pues la hombrada ahí en la, en la zona de gol y había parado en cuatro ocasiones a los Browns. La ofensiva le regresa el balón a, lo, a los Bengals. Y la jugada en la que se, se da el fumble es un stunt de la línea defensiva en la que está Miles Garrett, que fue el
1: líder en presión al coreback del 2019.
0: Exactamente. Es uno de los mejores jugadores para presionar al coreback que tiene la liga. Entonces él, junto con, con el número 97, hacen un cruce... Y la verdad es que el guard derecho Johnson y el tackle derecho Hart de los Bengals no se comunican correctamente. Tampoco les ayuda Giovanni Bernard, que era el corredor que se había quedado a bloquear. Y dejan primero pasar a Garrett, que es el que el que provoca el fumble. Y después el número 97 acuesta a Burrow de forma pues, bastante impresionante. Le pega muy fuerte y pues obviamente no te quedan muchas opciones como coreback, así es que...
1: Lo presionaron 21 veces de los 61 pases que lanzó. También habla muy bien de él que solo tuvo 3 sacks y un fumble. Se defendió a pesar de que su línea no metió ni las manos.
0: Y bueno, el talento de Borrow es... Innegable. Innegable, totalmente. Pero pues esperemos que la línea ofensiva de los Bengals pueda
1: apoyarlo, este,
0: tomar un poquito más de nivel
1: para que pueda brillar y hacer por lo que han pagado los Bengals ¿no? sería muy triste que se repitiera el caso de Tim Couch o David Carr que fueron grandes talentos desperdiciados porque pasaban la mayoría del tiempo de juego corriendo por su vida
0: exactamente, pues esperemos que tanto la directiva de los Bengals como los jugadores ofensivos a su alrededor, levanten un poquito su nivel y le echen una mano para que pues él pueda demostrar todo el talento que tiene y que además de todo pueda estar en la liga por muchos años.
1: Y por otro lado, los Browns hicieron pues un juego impresionante por tierra, ¿no? Con Nick Chubb, Karim Hunt y Odell Beckham Jr., que finalmente lo vimos conectar con su coreback, ya que pues el juego pasado no se vio y ya estaban empezando a correr rumores de que podía ser la señal de que querían cambiarlo o dejarlo ir. Y lo hizo bien. Tal vez no fue su juego más impresionante. Pero logró callar los rumores de que ya no es bienvenido en los Browns.
0: Sí, realmente se ha hablado mucho de que Odell no está a gusto en el equipo. Pero en el partido se vio bastante bien. Tuvo un pase largo de Baker. Que la verdad fue un muy buen pase. Fue un touchdown. Fue un touchdown que de hecho revisaron y pues por ahí se, se podría haber debatido si había entrado o no, pero bueno, finalmente los árbitros lo dan como bueno. Y ese es el tipo de jugada en, en, de los que estamos acostumbrados a ver a, a Odell. Digo, no fue como aquella recepción que hizo contra los vaqueros a una mano y muy impresionante, pero sí un, una trayectoria bien hecha, con, haciendo gala de su, de su velocidad y buenas manos y finalmente lo vemos también anotar en un partido esperemos que, pues por el bien también de la liga y del espectáculo Odell Beckham y, y Baker Mayfield mantengan esta buena conexión que, que se les vio en el partido y efectivamente como dices, el juego por tierra de los Browns uno de los más dominantes de la liga que la semana pasada fue completamente borrado por parte de los, de los Ravens y eso habla de lo fuerte que está la defensiva de los Ravens, haciendo un pequeño paréntesis pero sí el, el jueves se vieron impresionantes la verdad.
1: Y bueno, si a ustedes les interesa saber un poco más de las posiciones en la línea ofensiva les recomendamos que sigan la página de nuestro muy querido amigo Charco Offensive Live Athletes México en Facebook.
0: Bueno, pasamos a uno de los juegos que fueron más competitivos en la, los juegos, digamos, de la mañana del domingo el juego entre los titanes y los jaguares, donde por un lado vimos a Gardner Minshew tirar su primer partido para más de 300 yardas. Realmente vemos que ha evolucionado su juego, que ha ido creciendo, que mejora, y que a pesar de que dejaron ir muchísimo talento, los jaguares siguen dando buenos partidos contra buenos equipos. En este caso, los titanes, que son los campeones actuales de la, de la división sur, un equipo que llegó al juego de campeonato de la americana contra los jefes, recordémoslo, y que hasta este momento no se han visto tampoco tan dominantes, de hecho eh, ahí va mi fire take, a mí me parece que Derrick Henry no es el corredor dominante terrorífico que lo pintan hacer, sí, efectivamente es un ...hombre monstruoso de tamaño, honestamente... ...pero me parece que... ...pues no es un corredor que tenga... ...pues esa habilidad, esa... Ese este, ...no es como Jerome Betis ...que lo veías agarrar el balón... Y, ...y que a pesar de que no era un corredor ágil... ...lo veías y decías... ...te los va a atropellar a todos, ¿no? Y, y así lo hacía... ...a mí Henry se me hace que... ...le falta algo, ¿no? O sea, tuvo unos excelentes juegos... ...la postemporada del año pasado pero no me parece que, que realmente sea un corredor que tenga la capacidad de echarse el equipo al hombro y sacarlo adelante.
1: Bueno, sea o no sea, a final de cuentas es el campeón de yardas por carrera en la liga y la defensa de los jaguares logró detenerlo, ¿no? O sea, solo le permitieron 84 yardas en 24 acarreos,
0: ¿Ves lo, lo que, que también
1: habla muy bien de la defensa de los jaguares.
0: Pues sí, y por otro lado, los titanes, digo, con un Henry impresionante o sin un Henry impresionante y con Tanegil, con todas las carencias que tiene, digamos, técnicamente hablando, son hasta este momento el equipo líder de la División Sur, nuevamente, dos ganados, cero perdidos, a, a pesar de que no sean juegos bonitos, llamativos, Ganar es ganar.
1: No hay puntos por jugar bonito.
0: Exactamente. El, tu récord es tu récord y no importa cómo hayas jugado. Y al final de cuentas, los Colts, por ejemplo, que son el equipo contra el que claramente van a competir por la división, tienen un ganado y un perdido. Si bien se vieron bastante bien contra Minnesota esta semana, será interesante verlos jugar entre ellos porque los Colts tienen una defensiva bastante impresionante y durante ese partido también dejaron ver que pues, su ofensiva está balanceada entre, entre las carreras y, y los pases. Y eso es, eso es un arma bastante poderosa, digamos, para un equipo contra, contra una buena defensiva también como es la de los Titanes. Entonces, se va a ver entre ellos quién, quién va a ser el, el líder de esa división. Y tristemente y honestamente, los tejanos de Houston... Pues están para llorar, la verdad. No esperaba que, 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 fuera un tan equipo mal. que estuviera tan mal esta temporada. Y la verdad los Ravens les pasaron por encima feo.
1: El siguiente juego del que vamos a hablar es el de las Panteras contra los Buccaneers.
0: Sí, y básicamente es porque...
1: Le estamos siguiendo la pista a Brady.
0: Sí, la historia del, del offseason. Y en este caso Brady consigue su primera victoria como bucanero... Jugando como local, en un juego que honestamente esperábamos fuera un poco más, eh, pues, disparejo. Yo pensé que que los bucaneros iban a dominar
1: bueno, bastante más. Bueno,
0: 17-31. Sí, pero el, el marcador no, no deja ver realmente lo que sucedió en el partido, ¿no? O sea, la, la verdad es que los, vaque, los vaqueros... Los bucaneros <risa> teniendo... Siempre ya parece, pensando
1: ¿no? en los vaqueros.
0: Ya parece que los vaqueros tenían dominado el partido. <risa> los bucaneros tenían dominado el partido. Y pues la verdad lo, las panteras después se fueron acercando. Y más o menos poniendo en riesgo el, el juego para Brady. Pero realmente no hubo. No hubo partido ahí. O
1: sea. No, y Brady tuvo una actuación promedio a lo mucho. Digo, ev evitó empezar por primera vez en su carrera a 0-2, sí, pero panzó. Y por otro lado, también
0: estuvo a nada de conseguir otro récord a la mala, que era tener un pick six en tres juegos consecutivos. <risa> Y estuvo a nada nada, ¿eh? de verdad le, le volvieron a interceptar, se le estaban regresando y por ahí el defensivo ni siquiera lo taclearon. Se salió del campo voluntariamente, <risa> le hizo el favor a Brady de no otorgarle ese bonito por ahí record. le va
1: a llegar un regalito, una tarjetita de agradecimiento.
0: Pues una que no le va a dar Brady a ninguno de sus compañeros porque nadie lo quiso taclear. Él simplemente se salió del campo.
1: Y bueno, a fin de cuentas, creo que Lena Fornet es la clave del éxito o va a ser la clave del éxito para Tampa Bay, aunque tengamos los ojos puestos en Brady. Porque, pues a fin de cuentas, lo hemos visto acabar con el trabajo, ¿no? O sea, si Brady y el resto del equipo están ahí medio defendiéndose o no, pues él es el que pone pues la última estocada en el juego.
0: Sí, realmente es bastante llamativo que los jaguares se hayan dejado ir a, a Leonard Fournette, él la verdad es bastante buen corredor. Digo, la verdad, él llegó a, a, a Tampa la semana del primer partido. O sea, realmente esperar que, que hubiera tenido un buen juego la primera semana pues era demasiado. De hecho, también pues ahorita esperar que él tenga un, un rol importante en el equipo estas primeras dos tres cuatro semanas pues es bastante impensable francamente, pero con lo que se le ha visto la verdad es que sí sí tiene potencial para ser el corredor, el corredor titular del, del equipo y ser la mancuerna que Brady necesita en este momento para tener una defensiva una ofensiva más balanceada, o sea, realmente ya Brady no, no es el coreback que puede echarse el equipo al hombro y cargar con, con un partido, tirar no sé, 40 pases y llevar un juego por, por por aire tan dominante, sino que realmente necesito un juego por tierra que lo complemente y que y que tengan control del reloj y manejen el partido más por ese lado.
1: Claro, y bueno, por otro lado también la ayuda que tuvo Brady vino de las Panteras, como ya dijimos, no sí se intentaron acercar y lo que sea, pero las malas decisiones durante el partido los alcanzaron, ¿no? Por ejemplo, patear un gol de campo en cuarta y gol en la da 5 de Tampa Bay en lugar de jugársela para cortar aún más el marcador, pues sí nos parece que es como algo un poco extraño debido al déficit que llevaba, ¿no? Y además, considerando que no volvieron a estar en zona roja por el resto del partido.
0: En ocasiones es curioso porque, por ejemplo, el, la semana pasada... Los vaqueros fueron criticados por, por jugársela en un cuarta y tres, en una zona de gol, jugando como visitante. Y en este caso, pues a las Panteras, más bien es a la inversa, ¿no? O sea, a ellos les están criticando no haber ido por el touchdown en esa situación. Y es muy importante entender las circunstancias. Si te ha costado... Tanto trabajo mover la bola hasta la zona roja como a las Panteras en este caso. Efectivamente, si ya estás ahí, lo tienes que intentar. Porque es más fácil llegar a la yarda 35 o, o, o 40 e intentar un gol de campo muy largo que hasta volver la yarda a 5. hasta allá e intentar un touchdown, ¿no? Las circunstancias son diferentes y no, no siempre todos los partidos y todas las situaciones son iguales. Y entonces por eso... Bueno, la semana pasada a los vaqueros se les criticó porque ellos sí habían estado moviendo la bola y lo que necesitaba hacer era empatar el partido. En este caso, no necesitabas patear el gol de campo, necesitabas intentar
1: Meter puntos.
0: conseguir el, el touchdown porque te ha costado tanto trabajo llegar ahí y no has tenido esa consistencia durante el partido que si ya estás ahí, lo tienes que intentar. Otro de los partidos interesantes de la mañana o bueno, de los juegos de mediodía fue justamente el juego de los vaqueros contra los halcones de Atlanta Que en este caso igual que los Bengals honestamente La línea ofensiva de los vaqueros es un desastre No contaron con el tackle izquierdo Tyron Smith Ni con el tackle derecho Lael Collins Y la verdad es que esa era la receta para el desastre
1: Sí, un juego que terminó 39-40 a favor de los vaqueros.
0: De milagro, francamente, porque así como hacía burla hace rato, los vaqueros realmente no tuvieron el juego bajo control en ningún momento. Fueron perdiendo todo el partido. Se esforzaron muchísimo en irse 20 puntos abajo en, la prim en el primer cuarto.
1: Sí, con cuatro fumbles.
0: Exactamente, o sea, regalaron el balón. Se jugaron una cuarta y... 43, me parece, dentro de su yarda 20 que no hicieron en un pase que el pateador tira, o sea, avienta a su receptor y pega en el piso como una yarda delante de él. Francamente, nada tienes que estar haciendo en un partido que ya de por sí vas perdiendo, jugándotela así, en cuarto down, en tu propio campo, o sea, simplemente es hacer el hoyo de tu tumba más profundo.
1: Sí, la verdad es que se vieron bastante mal, por lo menos la primera mitad del juego Pero yo creo que aquí lo impor es importante recalcar que fue más una caída espectacular de Atlanta Como la que tuvieron en aquel fatídico Super Bowl contra los Patriotas Que una maravillosa remontada de los Cowboys O sea, sí fue una remontada, nadie lo esperaba, pero pesa más la caída de Atlanta
0: Definitivamente los vaqueros no juegan bien, ¿no? O sea, no es un juego que puedas decir, ah, es que después de que los vaqueros fueron 20 puntos abajo en el primer cuarto, se recuperaron y jugaron impecable. No es el caso. La defensa no juega bien. La ofensiva no es que se haya visto extremadamente explosiva. Sí jugaron mucho mejor, más consistente. El mejor jugador de los vaqueros, sin duda alguna, es Ezequiel Elliot
1: Pues más le valía después del que le pagaron lo que le pagaron.
0: Bueno, pero igual le pagaron una lana a, a, a Mary Cooper. Y también tuvo un buen juego. una Tuvo una, una agarrada, una mano impresionante. Pero francamente el mejor equipo el mejor jugador del equipo es Ezequiel Elliott. Él sí se echa el equipo al, al hombro. Constantemente ganando cuatro o cinco yardas en cada uno de sus acarreos.
1: Bueno, y, y con todo y todo como dices, de la, de la línea ofensiva que es malísima, también pues Prescott brilló, ¿no? O sea, logró que lo saquearan solo una vez y que a él le pegaran apenas cuatro veces, aun cuando le faltan sus dos tackles principales. Entonces, pues también ahí él tiene mucho mérito.
0: Sí, y la verdad, él es el primer jugador en la historia en correr para tres touchdowns y pasar para 400 yardas en en un partido él hizo lo que se necesitaba para ganar el partido. En las últimas dos series pues se vio bastante bien y pues este juego podrías decir que la segunda mitad se podría utilizar como argumento para que le pagaran, pero honestamente lo que hizo en la prim en el primer en el primer cuarto fue de dar pena también. Sí,
1: no, yo no le voy a pagar un, a un Coreback nada más porque juegue una mitad de un juego.
0: La verdad en este partido fueron las dos caras de la moneda de Dak Prescott. Así como te puede poner en una posición de ganar un partido, así también lo puede regalar en un cuarto. Y por otro lado la defensiva, pues simplemente aguantando. No hay grandes jugadas en las que detengan al, al equipo al contrario, simplemente Van navegando y por ahí si se encuentran con que el otro equipo tiró un pase de las manos que pudo haber sido touchdown como Julio Jones lo hizo, pues así te pararon, pero honestamente algo que ellos hagan para detener contundentemente al equipo contrario, francamente
1: no se ve claro. No, y pues a fin de cuentas el que más brilló al final fue los equipos especiales, de los vaqueros con una patada corta que tiene como un 1% de probabilidad de funcionar en los últimos años, y terminan recuperándola porque los jugadores de Atlanta se le quedaron viendo a la pelota la sin hacer es que, nada.
0: La verdad es que eso sí fue una de las jugadas más extrañas que he visto pues Atlanta, si, si podríamos decir que en algún momento regalaron el partido, lo regalaron en esa jugada.
1: Sí, claro, porque después el novato C.D. Lamb consigue una ganancia muy grande para acercarlos a, a la Al distancia gol de, de gol de campo que necesitaban. Lo patean y lo meten y con eso ganan por un punto.
0: Y Atlanta, pues un equipo que tiene buenos jugadores, que su ofensiva es, es bastante buena y tiene jugadores a la defensiva que pueden presionar. Pero honestamente, pues también, como, como bien dices, prácticamente una calca de aquel Super Bowl que dejaron ir arriba por 28 puntos, algo muy similar. O sea, solamente a los halcones de Atlanta le pod les podría pasar algo similar.
1: Y por eso están
0: 0-2. Pero bueno, en uno de los juegos que no esperábamos que fueran tan relevantes, uno de los partidos de la tarde que de hecho mencionamos la semana pasada pues solamente como mención honorífica porque los Chargers iban a estrenar casa en Los Ángeles la verdad es que los Chargers contra los Chiefs fue uno de los juegos sorpresa de la, de la tarde, muy en parte por el debut de Herbert como coreback titular de los Chargers de manera pues sorpresiva y la verdad un juego que fue mucho más cerrado de lo que cualquiera de nosotros había
1: esperado. Sí, un juego que termina 23-20 a favor de los campeones de Super Bowl, pues sí deja mucho de qué hablar, ¿no? Y como dice Justin Herbert, sorprendió con su desempeño. O sea, menos de un minuto antes de que empezara el juego, antes del kickoff, su coach se le acerca y le dice que va a empezar. Y la primera reacción de Justin Herbert es decirle, "Me estás durmiendo, y pues no, no era una broma, ¿no? Pero pues se puso los pantalones de niño grande y dio un partidazo.
0: Sí, el, el juego termina 23-20, pero no olvidemos que el partido realmente se va a tiempo extra y se va a tiempo extra porque los Chiefs empataron el partido. No al revés, los Chargers iban ganando el juego.
1: Y los alcanzaron.
0: Y obligan a que los Chiefs los empaten y después ya en, en el tiempo extra, pues los Chargers son los primeros en obtener el balón, los detienen en tres jugadas, en la, en la cuarta todavía en su lado del campo, por ahí de la yarda 30 casi, tenía parece el coach estaba debatiendo la, la decisión de si se la jugaba o si pateaba, y finalmente patea y pues bueno, los Chiefs hacen un drive largo en el que avanzan pues una buena parte del campo y se alinean para patear el gol de campo para ganar el partido en tiempo extra. Recordemos que las reglas son prácticamente de muerte súbita a menos de que el que tiene la, la bola la primera vez solamente anote un gol de campo y pues bueno... Finalmente, después de tres intentos del mismo gol de campo, que todos fueron buenos, nada más que por motivos de tiempos fuera o de castigos los tuvo que repetir, Bodker pues hace el gol de campo de 58 yardas, empatando un récord para el equipo.
1: Su segundo gol de campo de, de 58 yardas, yardas en, en el, el juego. mismo
0: juego para ganar el partido en esta ocasión.
1: Sí, bueno, y regresando a nuestro coreback novato, Justin Herbert, pues como habíamos dicho, tuvo un día maravilloso. Pasó para más de 300 yardas y un touchdown. Y además jugó sin el centro ni el tackle derecho titulares. O sea, eso... Para a lo mejor un, un coreback veterano. veterano hubiera sido algo pues casi impensable, ¿no? Porque pues el centro a fin de cuentas es, es tu apoyo número uno. Pero a él... Le vino a dar exactamente lo mismo. Claro, tuvo errores de novato, como le pasó a Borrow, Dos bastante significativos, como tomar un sac en lugar de deshacerse de la bola o no correr en segunda y dos. Y en lugar, pues lanzó un pase a una triple cobertura que terminó en intercepción.
0: Sí, realmente estaba a media zancada de hacer el primero y diez. Lo pudo haber hecho caminando sin ningún problema. Y efectivamente pone en riesgo la bola en esa triple cobertura y, y se lo interceptan Son cosas que pues te tienen que pasar como coreback novato Para que no las vuelvas a hacer Pero la verdad se le vio un temple tremendo A este muchacho Herbert Que tiene cara de niño, honestamente Con todo el acné y demás Y la verdad fue un, un, un juego muy parejo los, los Chargers se le han indigestado a los Chiefs en, en últimas ocasiones, pero ante estas condiciones en las que Herbert pues, estaba debutando como coreback titular, no hubiera yo pensado que, que el juego hubiera estado tan parejo. Fue un buen juego. Las dos defensivas jugaron
1: bien. Sí, la defensiva de los Chargers mantuvo a Mahomes a, con 60 yardas en la primera mitad. O sea, el coreback del Super Bowl.
0: Sí, la verdad es que fue un buen juego, los Chargers hicieron bien las cosas y pues bueno, a ver qué es lo que pasa más adelante con Herbert, porque pues bueno, el motivo por el cual él fue el titular fue que Tyrod Taylor, que es su coreback titular, tuvo una lesión en el pecho, aparentemente tuvo que ir al hospital mientras estaba el partido todavía jugándose.
1: Sí, parece jugándose. que... Tiene una lesión en una de las costillas y previo al juego le lo inyectaron para tratar de a, aminorar el dolor y pues tuvieron un problema con la inyección, lo inyectaron mal y eso fue lo que evitó que él entrara al juego.
0: Bueno, eso suena bastante peligroso, ¿no? O sea, sí, La verdad claro. es que una, una, una...
1: una inyección mal aplicada y sobre todo en la zona en la que en la que se la pusieron, pues sí es algo de cuidado.
0: Y bueno, el coach de los Chargers, Anthony Lynn, salió después del juego a decir que pues todavía su coreback su titular sería Taylor en caso de que estuviera en condiciones de jugar. Pero bueno, se verá realmente si esa es la decisión ya que la tenga que tomar porque realmente Herbert se vio muy bien.
1: Claro, y, y no es una de decisión que ni los fans ni al parecer el mismo equipo apoyen, ¿no? Digo, sus compañeros de equipo no han salido a decir que no quieren que Taylor sea el, el titular, pero sí salieron a hablar muy bien de Herbert después del partido, ¿no? Y, y, y con toda la razón, no pues la, pues la impresión que nos dejó es infinitamente superior a lo que hizo Taylor en el juego anterior, o sea... Digo, es un coreback que además drafteaste en la primera ronda O sea, sexto sin duda total alguna,
0: Sin duda alguna, Tyro Taylor ha tenido Mala la, suerte. la peor suerte de la historia Recordemos que él fue el coreback al que Suplantó Baker Mayfield En Cleveland En una situación similar Se lesionó Mayfield entró a un partido De jueves en la noche En la segunda mitad Un juego que iban perdiendo y terminaron ganando de forma muy impresionante. Y en este caso, pues pasa lo mismo, ¿no? Y pues de lo que sí no cabe duda, o sea, independientemente de si Taylor regresa a ser el coreback titular o no, es que Herbert sin duda aguda es el coreback del futuro de ese equipo.
1: Claro, nunca es una cuestión de si sí lo va a hacer, sino más bien de cuándo lo va a hacer, ¿no? Bueno, y como la semana pasada ya no tuvimos tiempo de hablar de los Steelers, aprovechamos esta semana para hacer mención de ellos. ¿no? en juego contra los Broncos en el que ganaron 26-21
0: desde la semana pasada los Steelers empezaron a dar muestras de pues, la capacidad que tienen como equipo cuando todos están bien, sanos en condiciones de jugar ahorita fuera de James Conner que es su corredor titular que ha tenido algunos problemas de lesión, se han visto bastante bien su defensiva es, pues como siempre, pues la, el ancla del equipo, la piedra angular, todo pasa, todo gira alrededor de esa defensiva que ha sido súper dominante estas dos semanas. Digo, no han jugado tampoco contra los grandes equipos ofensivos sí, de la liga, claro ni los gigantes también... ni los broncos son explosivos, pero la verdad los broncos no se vieron mal, ...tuvieron una chance al final del partido de, de ganar... ...de hecho llegaron a ir arriba... ...y esto jugando con su coreback suplente... ...porque recordemos que Drew Locke tuvo un, una lesión en el hombro... ...y que entró Driscoll a, al quite... ...la verdad jugando bastante bien... ...el juego por tierra de los Broncos fue bastante bueno con Melvin Gordon... ...me parece que como habíamos platicado fuera del aire... Pues si lo hubieran utilizado un poquito más al final, seguramente pudieron haber tenido alguna chance de, de ganar el partido en vez de intentar algunos pases ahí con, con Driscoll, pero bueno.
1: Claro, este esas ocasiones en las que mencionas fueron dos pases, en tercera y dos y en cuarta y dos, en las que confiaron más en el backup coreback que en tu veterano que ya estaba entrando en ritmo y que había dado muy buen juego.
0: Y por otro lado, la ofensiva de los Steelers, la verdad, se ha visto bastante bien. El regreso de Ben Roethlisberger ha probado que pues el equipo tiene nivel. La no, verdad, y los... que él
1: es capaz de, de regresar con buen nivel, ¿no? O sea, muchos, incluyéndome a mí, dudábamos de su capacidad de volver a... A lanzar como lo hacía antes, pero pues esta semana con un pase de 84 yardas en la primera mitad nos hace callar, ¿no?
0: Y bueno, ¿no? Los receptores de, de los Steelers también son, pues han, han jugado bastante bien. Smith Schuster, pues desde desde el año pasado fue uno de los receptores pues de los que se esperaba más y su año no fue tan espectacular, en parte por, qué no por la lesión Lysberger? de Roslisberger? pero la verdad es que Juju es uno de los receptores más prometedores de la liga, la verdad yo sí creo que puede ser uno de los mejores receptores de la liga, y también tienen a, a Chase Claypool que fue justamente el receptor que cachó el pase de los 84 yardas para el touchdown, que le da otra dimensión al ataque de la del, de los Steelers y los hace pues muy peligrosos porque también tienen un buen juego por tierra que puede balancear a la ofensiva y esa es la clave. Y bueno, a ver, platícanos del juego de la semana.
1: Claro, el juego de la semana, el Sunday Night con los Patriotas contra los Seahawks. Un juego que se decidió en los últimos 30 segundos... Y que terminó 35-30 a favor los Seahawks. Un juego que, a final de cuentas, está empezando a convertir en un clásico desde el Super Bowl del 2015, donde se enfrentaron y que salieron victoriosos los Patriotas. ¿Les gusta a los comentaristas y a todos presentarlo como un rematch de aquel Super Bowl?
0: Sí, me parece que para los aficionados de Seattle eso es un poco doloroso.
1: Ni me lo recuerdes.
0: Recordemos aquel... Aquella jugada en la que en lugar de darle el balón a
1: Marshall Lynch,
0: Marshall Lynch en pues, la yarda 1 para anotar y ponerle hielo al partido y ganarlo prácticamente, deciden tirar un pase que Malcolm Butler intercepta. le intercepta a, a Russell Wilson. Y eso cambia el La partido. cara del
1: partido. No, ¿no? Entonces, no. digo, como aficionada de los Seahawks, te puedo decir que por más que lo presente como, presenten como un rematch, nunca va a ser un verdadero rematch, porque nada nos va a regresar la posibilidad de tener ese Super Bowl.
0: No, y curiosamente, de las, de las cuatro veces que se han enfrentado los Seahawks y los Patriotas en la era Russell Wilson, eh, los... Seahawks han ganado tres partidos y solamente han perdido uno, pero ese uno nunca va a dejar de ser el más doloroso.
1: Bueno, ya no hablemos de ese momento que todos queremos olvidar. Concentrémonos en el partido de esta semana.
0: Y bueno, efectivamente, me parece que el cambio más importante que han hecho los Seahawks durante esta temporada es darle un poquito más rienda suelta a Russell Wilson de hacer su juego y como dicen ellos let Ross cook
1: bueno en realidad eso es lo que los fans están pidiendo ¿no? y yo creo que Russell Wilson se lo merece y se lo ha ganado y se lo ha ganado a pulso tienen que tener esa facilidad para dejarlo hacer la magia que ya mencionamos que él hace ¿no? por, por eso se ha puesto de moda el hashtag let Russ cook porque pues él tiene, y lo sabemos, él tiene la capacidad de tomar decisiones de último momento que a lo mejor como coach no las alcanzas a saber, ¿no? Entonces, pues sí, yo estoy completamente de acuerdo con todos esos fans y comentaristas que dicen que, que lo, le den re, rienda suelta, tal vez no durante todo el partido, pero nos ha demostrado que tiene la capacidad de cocinar, como están diciendo, jugadas increíbles.
0: Sí, ayer recordemos dos bombazos Diferentes a dos diferentes receptores Que fueron touchdowns Russell Wilson es uno de los corebacks Que mejor tira la, la bomba Y la verdad es que jugó muy bien Hizo muy buenas decisiones
1: Cinco touchdowns
0: la Una verdad, intercepción
1: que pues la verdad No le debería contar a él porque
0: Sí, Greg Olsen ahí de las manos En prácticamente la primera jugada del, del partido Y entre otras cosas Pues los dos equipos intercambiaron golpes uno a uno ¿no? o sea realmente al principio del partido digo en esa en esa intercepción los Seahawks se van abajo 7-0 después en la siguiente serie ofensiva se van arriba bueno digo más bien empatan se ponen 7-7, luego otra vez se van abajo 14-7, luego otra vez empatan 14 iguales o sea, realmente el, el, el juego tuvo ese ritmo de casi como de juego de básquetbol en el que el, el equipo que tiene la bola anota y el siguiente le contesta y fue sí, un juego no, de ida y vuelta. Donde y no
1: hay mejor macho para pues representar lo que pasó entre los dos equipos como fue D.K. Metcalf contra Stephen Gilmore.
0: Sí, Gilmore, recordemos, fue el jugador defensivo del año el año pasado y Metcalf, la verdad, pues un receptor de segundo año que pues honestamente es pues un freak. ¿no? Sí, como, yo creo que,
1: como, que nadie lo veía venir. Extremadamente
0: ¿no? a... fuerte.
1: Y rápido.
0: Y la verdad, pues yo creo que Met, eh, sí, Metcalf le gana el, el, este, el duelo individual ahí a, a Gilmore, porque justamente a él es al que queman en el bombazo para el touchdown. Y en otros, y en otros pases, la verdad, también le completó varios a, a Gilmore. Y bueno, digo pues al final de cuentas la defensiva más que, que cualquier otra unidad del, del, pues del fútbol americano es pues responsabilidad conjunta de todo el equipo. No puedes echarle la culpa a un solo jugador, pero aquí en este duelo individual la verdad es que sí me parece. Metcalf se lleva la, la victoria, digamos, además de que pues también los Seahawks terminan ganando el partido y si vamos de la última jugada del partido hacia atrás vemos pues, a Cam Newton que durante todo el partido pues, fue muy difícil de contener cuando corría también les anotó un par de veces por tierra y en esa última jugada hicieron lo que todos estábamos esperando la carta fuerte era dejar que Cam Newton corriera en una jugada diseñada de esa forma a correr por el lado izquierdo y los Seahawks pues le apostaron a que iba a correr y mandaron a todo el mundo a presionar y lo hicieron muy bien Cam Newton ahí buscó aventarse un clavado como si estuviera en la plataforma de los 10 metros como si fuera a llegar desde 4 yardas afuera a Lenson y la verdad lo detuvieron bastante bien pero pues en ese caso si, si él hubiera hecho la finta de que iba a correr y le hubiera tirado un pase por ahí arriba a los a alguien que hubiera ido claramente solo, porque no había nadie, seguramente hubieran dicho que los, la defensiva de los Seahawks pues, se estaba comiendo las velas, ¿no? Pero bueno, de ahí hacia atrás, realmente Cam Newton tuvo un buen juego en el que honestamente pues retó a la defensiva de los Seahawks y a sus profundos durante todo el partido. Una
1: defensiva diezmada, ¿no? Porque... Terminaron jugando con el tercer equipo. Bruce Irving y Marquise Blair salieron lastimados. Ya salió a, salieron a decir que los dos tienen ACL. Eh, rupturas de ACL fuera toda la temporada. Pero al medio tiempo entrevistan a Pete Carroll. Y él sale a decir que tiene total confianza en sus jugadores suplentes que no le preocupa que estén en el campo y a final de cuenta prueban que estaba en lo correcto.
0: Sí, bueno, también recordemos que expulsan a uno de sus safeties en la... En, también en el primer cuarto, de hecho, a Diggs. Y luego el, el jugador que entra a
1: sustituirlo. a sustituirlo
0: es uno de los que ya menciona se lesionan. Entonces, realmente estaban jugando con el safety de tercer equipo y Cam Newton pues sí los buscó, también concretó, honestamente, también tuvo un buen día jugando por aire, encontró a Julian Edelman y a Nakil Harry, que pues, son sus dos receptores principales. La verdad, Cam Newton en este partido demuestra que no es solamente el coreback que va a correr por quién sabe cuántas miles de yardas y pues ahí cuando pueda va a pasar, sino que realmente va a buscar ser pues, un coreback completo, digamos, y tiene la capacidad de pasar y de explotar las carencias que tengas a la defensiva. Simplemente hoy pues no les alcanzó para ganar un partido que de por sí iba a ser difícil y que, bueno, por un lado, como no estaban los fans, pues fue un poco más fácil. La verdad en ese último drive en el que los Patriotas iban avanzando el balón hacia hacia la zona de gol de los Seahawks, pues les
1: hizo falta el 12
0: Extrañamos el ruido en el estadio, la pues la energía que tiene la afición de Seattle y demás. Sí se sí hizo falta, sí se notó que no estaba la gente.
1: Sí, los jugadores en la banca eh, brincando, pues sí, echando, y gritando, tratando mucha de porra. Hacer... Mucho ruido para desconcentrar, al contrincante, pero pues nunca va a ser lo mismo como si estuviera el estadio lleno, ¿no? Especialmente, como ya sabemos, porque las grabaciones de los fans solo pueden llegar hasta 70 decibeles, cuando pues lo normal en el Century Field Link es que pues estén arriba de 120, ¿no? Incluso el comentarista de juego que estábamos viendo dijo que pues 70 decibeles es a lo que gritan ahí los vendedores de cacahuates, Los
0: que venden las papitas. Pero realmente, y, y se notó en el juego, o sea, la calma que tenía Newton para, para pues, mandar las jugadas. No, y, y que
1: lo podían escuchar, ¿no? Sí, Generalmente claro. tienes que hacer señas con los pies porque no pueden escuchar absolutamente nada en la línea. Sí,
0: claro, o sea, él podía mandar y cambiar sus jugadas en la línea sin ningún problema, comunicarse con sus receptores, con su línea... A placer, francamente, cuando realmente en un juego contra Seattle, ahí en el Central Link, es muy complicado.
1: Bueno, hay un juego, como ya dijimos, bastante emocionante. Y como fan de los Seattle Seahawks, no me parece tan padre que nos tengan en ascuas. Ya se les está haciendo costumbre. La temporada pasada también se definieron varios juegos en el último minuto. Tal vez no sea lo mejor para mi corazoncito. Pero a final de cuentas, pues ganaron, hoy ¿no? un juego muy importante porque dos de los otros equipos dentro de la división también van 2-0. Sí,
0: bueno como bien mencionas los, los Seahawks van 2-0 y con Russell Wilson jugando como está uno de los candidatos también ahorita al, al MVP se ha hablado bastante de eso hasta ahorita y bueno, en uno de los juegos que puede ser muy emocionante la semana que entra, los vaqueros visitan Seattle y pues honestamente no se puede esperar nada más que una derrota de los vaqueros en ese partido los Seahawks realmente se ven como uno de los mejores equipos de la nacional. Bueno, pasando al tema lamentable y lastimoso de, de esta semana, las lesiones se hicieron presentes en la semana 2 de forma importante. Uno de los equipos que más sufrió este tema es justamente uno de los, los rivales de la división de los, de los Seahawks, los 49 de San Francisco, en este juego contra los Jets, perdieron a su coreback titular, que parece no estar tan grave, Jimmy Garoppolo.
1: Sí, su coach espera que pueda jugar la próxima semana.
0: Pero bueno, igual no regresó de la, del medio tiempo, con un esguince de, del tobillo. También se lesionó Raheem Mostert, que parece que tiene un pues una, un leve esguince del ligamento medial de la, de la rodilla, pero a la defensiva, pues sí, fueron diezmados, francamente, los 49, perdiendo a Nick Bosa, que fue el novato defensivo del año pasado, con una ruptura de ligamento cruzado, y también Solomon Thomas, que era el tackle defensivo, que estaba ahí como de apoyo de, de Nick Bosa, también dos jugadas después, tiene que salir con, en el carrito de las desgracias, ni más ni menos, con exactamente la misma lesión. Se espera que ambos jugadores estén fuera toda la temporada. Y esto, pues a pesar de que los 49 ganaron el partido, le deja un pésimo sabor de boca y realmente muy desafortunado. Y obviamente nadie quiere ver jugadores lesionados y mucho menos de gravedad en un partido. Pero pues sí pareciera que con cuatro lesiones en un partido, pues la maldición del Super Bowl les está cayendo a los 49 de forma importante, y sí se ve complicado que puedan repetir como campeones divisionales, siendo que pues también, como ya habías mencionado en el, en el episodio de la semana pasada, los receptores titulares del equipo, Divo Samuel y Brandon Ayuk, están también lesionados, entonces ya... Son muchas lesiones en el equipo, es muy difícil poder mantener un alto nivel con tantas lesiones y más aún si los equipos de la división están jugando a gran nivel como los Rams que van 2-0, como Arizona que va 2-0 y como Seattle que va
1: 2-0. Bueno y queriendo también justificar tal vez un poco, eh, le han echado la culpa al, al pasto del MetLife Stadium Diciendo que no está en condiciones para jugar pues, y Supongo que, 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 lo, que es lo mismo que le pasó al Estadio Azteca Pero en el caso del Medline Stadium Ya hubo un tercero independiente que revisó Y que supervisó Y no hay ningún problema en el campo Incluso los algunos comentarios dicen que pues sí suena como excusa porque ya se había jugado ante en la semana anterior un juego ahí y ningún jugador de ninguno de los dos equipos se había lastimado de, de la forma que ellos están lastimando, ¿no? Y,
0: y además, bueno, para la mala fortuna de los 49 y si por si acaso quedaba la duda, esta semana que viene van a jugar contra los gigantes ahí, así es que no tienes muchas opciones. Y la verdad es que pues sí es querer encontrarle... Pues una explicación a algo que honestamente sí tiene una explicación la falta de preparación física del, del año se está viendo el hecho de que durante todo el tiempo de pandemia las cosas no hayan sido normales y la preparación física no haya sido como de costumbre se nota en los jugadores y el hecho obviamente de que no haya partidos de pretemporada de que no haya esta, esta posibilidad de irte preparando hacia la intensidad de juego que tienes ya en una temporada regular se nota en los jugadores y el reflejo de eso es la cantidad de lesiones que llevamos hasta ahorita en dos semanas muchísimos jugadores muy importantes de muchos equipos han pasado ya a la lista de, de reservas y pues sí, ese es bastante lamentable.
1: Sí, claro, esta semana tuvimos más de 20 lesiones significativas en toda la liga, ¿no? Ya hemos mencionado algunas, pero otras que son muy relevantes son, por ejemplo, la lesión de Saquon Barkley, que tuvo una ruptura del ligamento cruzado en la rodilla, va a necesitar cirugía y por obvias razones va a estar fuera el sí, resto, de resto de la temporada. temporada, ¿no? Christian McCaffrey de las Panteras, un esguince de tobillo, fuera de cuatro o seis semanas... Todos los jugadores que ya mencionaste de los 49ers, eh, Drew Locke, como ya hemos dicho, con un problema en el manguito rotador de, de, del, del brazo derecho, fuera de 3 a 5 semanas. Eh, otro jugador de los Broncos, Kurtland Sutton, con un, también una ruptura de ligamento cruzado a la rodilla, que parece ser de las lesiones más comunes que, que nos encontramos esta semana. Entre, entre otros.
0: Pues sí, la verdad es que bastante desafortunado todo este tema de los de las lesiones, la verdad es que pues son parte del son parte del juego. Es un juego un deporte violento de contacto donde pues en cualquier jugada te pueden suceder pues una serie de cosas innumerables que te puede pues hacer terminar tu temporada o tu carrera una de las lesiones, por ejemplo, de, del safety de los, de los Seahawks es su propio compañero el que se le estrella en la rodilla y acaba con su temporada.
1: Sí, como ya habías dicho, ¿no? Es algo que, que por la misma naturaleza del deporte es, pues, no inevitable, pero de esperarse en algunas ocasiones. Pero esta vez aún más, como ya mencionaste, porque vienen prácticamente fríos de una pretemporada inexistente, ¿no? Es como querer, querer correr un, una, un sprint sin haber calentado. Entonces, pues esperemos que, aunque ya habíamos nosotros visto venir esta situación, esperemos que no se repita a los niveles que vimos esta semana 2, ¿no? O sea, verdaderamente triste, verdaderamente preocupante.
0: Sí, bueno, o sea, por ejemplo, la lesión de... Saquon Barkley pues realmente no le pegan en la rodilla parece que se lesiona él solo al momento de que lo están tacleando habría que ser muy meticuloso para, para evaluar si en ese momento algo le pasa en la rodilla y, y ahí es donde, donde se alcanza a lesionar pero realmente pues no, no lo taclean de forma extraña ni le pegan directamente en la rodilla
1: no, el caso de, de Christian McCaffrey, que su coach salió a decir que en realidad él se lastimó dos jugadas antes de ese touchdown en el que vemos que cae. Entonces, a lo mejor el touchdown se vio un, ligeramente aparatoso, porque ni tanto, pero él ya venía lastimado dos jugadas antes. Entonces, pues, pues sí, o sea, ¿qué está pasando con estos jugadores tan importantes que están cayendo como moscas?
0: Y esa es la parte importante, que realmente pues, son jugadores importantes, son jugadores estrellas de la liga, jugadores que son, pues hasta en el fantasy digamos, son los primeros que seleccionas
1: Bueno, y cabe aclarar que no, que... que no porque sean jugadores importantes es más o menos penoso que un jugador, que no, a lo mejor claro que del no, que no. no hablamos mucho, ¿no? O sea, no. cualquiera cualquier lesión dentro del campo sí, es, es, es triste es, es complicada ¿no? Pero bueno, pues son, son nombres que pesan mucho dentro de sus equipos y pues que sí. podrían afectar las posibilidades de llegar a playoffs o, o, o de ganar su visión, lo que sea, ¿no? Este, por eso hacemos mención de estos nombres no porque sean más importantes o no respecto a, a, a lo que vale una lesión pero sí por lo que representa para su equipo.
0: Pues sí. Realmente ahorita después de la lesión de Barkley, cualquier tipo de esperanza de que el, los gigantes tuvieran una temporada rescatable, pues se va prácticamente por el caño, ¿no? O sea, la bueno, verdad es que no.
1: De, han, es, han dicho que ya van a. Los va a visitar de Bonta Freeman para. Sí, para sustituirlo recordemos,
0: recordemos que Freeman era uno de los corredores De Atlanta Hace un par de años Que fueron un, corredores bastante importantes Pero no es Saquon Barkley Sí, no, no hay como sustituir Barclay a Saquon Barkley Es el mejor jugador De los gigantes por mucho Y Pues lamentablemente se quedan sin él Y pues sí Desafortunadamente la semana 2 Ese es el, el, La nota más importante de la semana. La cantidad de lesiones que hubo.
1: Bueno y para no dejar de hablar. Del otro equipo que también estrenó. Estadio hoy. Los Raiders. Eh, vamos a hacer una mención corta. Del juego del Monday Night. Una sorpresa. Los Raiders ganándole a los Saints. Pero creo que lo importante. El takeaway importante de este juego. Y de la semana pasada. Tristemente. Es que nos estamos empezando a preocupar por los Santos.
0: Pues más que nada por el desempeño de Drew Brees me parece que la verdad desde la semana pasada dejó un poco que desear la verdad. No, como... Un poco,
1: bastante, o sea todo el mundo esperaba muchísimo de él, o sea sobre todo porque se, se especula que esta podría ser su última o penúltima temporada.
0: Pues sí, parece que va a tener una temporada así como como la última temporada de Peyton Manning en los Broncos que ya Francamente, en declive. Ahorita él, el, el juego pasado, pues fue un juego flojo contra una buena defensiva en los bucaneros. Pero realmente en este partido, los Raiders, la historia de este juego era que iban a estrenar estadio, no que podían dar la sorpresa. Y pues la verdad, Drew Brees y la ofensiva de los Santos sin Michael Thomas, recordemos otro más de los, de los lesionados en, en la temporada su receptor principal y uno de los mejores receptores de la liga la verdad es que han batallado muchísimo para moverle la bola a los Raiders y pues los Raiders han hecho lo que se necesita para ir ganando en este partido y seguramente dar pues lo que podría ser considerada la sorpresa de la semana porque yo no creo que haya habido mucha gente que pusiera que los... o pensara que los Raiders podrían ganar este partido, siendo los Santos uno de los equipos favoritos para ganar el Super Bowl y que hasta ahorita, pues, francamente no se han visto a ese nivel.
1: No, y sí, como dices, sí, una cosa es que les fa haga falta a los Santos su receptor principal, pero el problema aquí más complicado es lo que hemos visto, o más bien lo que no hemos visto de Drew Brees, ¿no? tristísimo porque teníamos muchas esperanzas en él, nosotros y muchos más, eh, son las primeras dos semanas, esperemos que se esté enganchando, esperemos que como habíamos dicho esté usando estos juegos como pretemporada y que pronto lo veamos regresar a hacer lo que esperamos de él, pero bueno, por el momento mucho que desear. Y bueno, queremos terminar este episodio recordándoles que por cuestión de tiempo no podemos hablar de todos los juegos y todos los equipos en cada uno de nuestros episodios, ¿no? Tomamos los más relevantes de la semana para traerles un buen análisis. Si alguien quiere que discutamos algún juego en particular... Háganoslo saber en nuestra página de Facebook de Tocho Morocho o por correo electrónico de tocho pod gmail para tenerlo en cuenta para el siguiente episodio y pues para darles gusto a nuestros fans.
0: Y bueno, pues queremos agradecerles por haber escuchado esta semana. Esperamos disfruten mucho de el análisis que traemos de la semana 2 y esperemos nos acompañen la siguiente semana. Cuando repasemos la semana 3, donde hay varios juegos interesantes, pero ya los de, ya los veremos la próxima semana.
1: Sí, y no olviden darle like a la página de nuestro amigo Charcó Offensive Line Athletes México, en Facebook. Gracias, bye.